0: Fala pessoal, estamos ao vivo aqui para mais uma live da Universidade do Cartola. 23 ª rodada, campeonato chegando ao final. Vou avisar a galera aqui. A última rodada não foi boa nem ruim, né, nada, aquela. A água de salsicha,
1: né? É. A rodada poderia ter sido melhor, mas não foi um desastre também. Não fiquei mais ou menos na mesma é, coisa, né? Uhum. muita coisa, não. Pensei que o início com o São Paulo ia ser um desastre, mas depois as outras peças recuperaram, né? É, os adversários não, não tinham essa galera que pontuou bem.
0: É. Não, sempre que a rodada, primeiro jogo da rodada, você tem alguns caras que são diferenciais e eles vão mal, né? <risos> Ninguém dorme tranquilo, né, cara? Nossa senhora. Não é que eu vi o São
1: Paulo jogando, que aflição que dava, sono. Eu acho que o São Paulo, ele jogou pior que a final da Libertadores, de ontem. Nossa. Foi,
0: foi triste é. mesmo. Fala Alan, bom dia meu cara. Dia. Bem-vindo aí. final do Libertadores foi triste também.
1: Cara. Ah, foi horrível, fiquei puto com aquele jogo, tava a maior expectativa. Parece cara, que... final em jogo único é isso né, é Muita tensão, ninguém quer perder. Porra, mas dessa vez bateu recorde. Pô, eu fico imaginando o Santos, né? A equipe do Santos. Pô, é... Jogaram nada, nem um décimo do que jogaram o ano todo. Aí você sai de um jogo daquele por conta de uma situação de falta de concentração ali. Você deu uma desconcentrada, é. um lance bobo, último segundo, no gol. Aí você, puta que pariu, não joguei nada. E não é que eu joguei nada para pra eu conseguir, que eu não quis, sacou? É tipo, mais ou menos isso. Ah, pô, deve ser broxante, assim. E o foda é que o Santos acho que não vai Libertadores
0: pelo Brasileiro, não, cara. Ficou bem para trás. É, mas é, tem isso também. Fala Manato, fala Márcio, fala Pai, bom dia a todos Vamos começando aqui, chega de conversa fiada a gente mais essa live, o mercado fecha hoje às 15 horas, né pessoal? Então daqui a pouquinho aí, algumas horas é, Compartilhando aqui, né, dei uma lida no material, na parte de contextualização A gente já vai entrar aqui direto para as posições Goleiro essa rodada, sem o Jean sem meu Jean, eu não consigo, né? É, tá, tá bem difícil escalar. Eu acho que tem o Tadeu, mesmo ele, ele vem de, de pontuações ruins, né? se a gente vê aqui nas últimas três rodadas, ele decepcionou. Mas, é, cara, é muito goleiro, é meio que isso, né? Ele ficou várias rodadas pontuando bem, agora várias pontuando mal. Não dá pra descartar. Eu acho que é um jogo que, né, fora de casa, ele tende a ser exigido, como sempre é. Né? O Goiás é um dos times que mais sofre finalizações do campeonato. E... Mas aí tem a vantagem de que o Fluminense é um time que cria pouco. Então eu acho que ele vai ser exigido, mas dificilmente vai ser goleado, porque o Fluminense dificilmente goleia os adversários. Então ele é até um pouco menos arriscado do que ele era contra o Santos, contra o Flamengo. Acho uma opção válida. Tem o Everson, que aí eu já acho que é um goleiro mais para SG, né, pegando o Fortaleza em casa. O Atlético até tem SGs legais em casa. E o Everson, essas pontuações aqui foram, foram em casa, por exemplo. Ele pode, né, no último jogo contra o Santos, ele teria feito, se eu não me engano, ali uns 12 pontos. Não valeu para o Cartolo, né? Mas ele teve SG e fez algumas DDs também. É, então também acho uma opção válida. E aqui a gente é colocado o Vanderlei pensando em SG fora de casa, né? Pelo, pela defesa do Grêmio ser boa e o ataque do Corinthians vai não ser tão bom. Mas o Vanderlei não vai jogar, vai jogar o Paulo Vitor. Só que também tem a questão do time muito modificado, né? Diogo Barbosa não joga, Cânibon tá suspenso, alguns outros jogadores nem viajaram PP, Diego Souza. Então eu já não acredito tanto nesse SG do, do Grêmio. E acabou com essa notícia aí que a Nadia Mawad passou, que a gente mandou lá no canal, de que o Wilson parece que voltou a ser o cobrador de pênaltis do Curitiba. Eu acho que ele acaba sendo realmente um cara diferenciado na rodada. né? Porque é aquilo que a gente viu na rodada passada. Pode ser que tenha um pênalti, o goleiro bate e faça o gol. né? E e os outros goleiros aqui, nunca vai acontecer isso. né? Eles simplesmente não cobram. O Wilson parece que existe... Essa possibilidade, mesmo que ela seja remota, ela já é maior do que zero, né? Então, até por isso que eu acabei achando o Wilson com essa notícia a melhor opção. Vou escalar. Ah, esse aqui tá tô logado no Ponte errada no então, time de tiro curto. Vou entrar aqui no time da time principal e... e eu vou escalar o Wilson no meu time. Basicamente isso, né? O que, que você acha de goleiro? Você vê mais alguém?
1: Pô, eu tô com muita dúvida entre os dois, qual eu vou escalar o meu time, porque o Tadeu eu acho que vai ser mais visado e tem potencial e o Wilson tem essa parte do, do pênalti, né? E além de ser um bom goleiro também. sim Essa decisão vai ser lá pro finalmente. Mas, o, além deles também, outros goleiros, é, tem o Santos, do Atlético Paranaense, é. e o, o Douglas
0: também.
1: Acredito que seja bastante exigido. Mas, de fato, eu vou ficar entre os dois: Tadeu ou Wilson. Tendendo um pouco para o Wilson, mas eu vou ter que entrar na cabeça do meu adversário, porque eu tenho que ser conservador. assim, Não posso tentar escalar muito diferente para o cara não me alcançar.
0: Uhum. É, eu acho que o Wilson até o Grêmio sem em PP e Diego Souza Até um SG não seria absurdo Você não sabe Porque o Grêmio a gente está vendo jogando um, Uma preguiça da nada né? uhum. Aquele foi é, Esse Grêmio sei.
1: foi Foi, é, foi. Jogo. É, Tem o, a galera que vai entrar Talvez demonstre Alguma vontade uma é. de ganhar né? Tem aquele, o Ferreira, que é atacante tá? ele, é, ele é esperto demais Quando ele entra, ele arruma Uma confusão danada é, Só que eu fui preocupado Pato aí, Com o Curitiba, ele precisa da vitória Pode se abrir muito é, Ele é fica fechadinho lá, mesmo tendo reserva Ele tem melhor qualidade, ele depois vai lá o mata o jogo e fica cozinhando Depois do jogo inteiro Mas é. até o Wilson bate pênalti, né, cara o Tadeu tá é Tadeu E o Fluminense também tá. <risos> Está tá, é, é, pensando em pegar liberto, né Tem a possibilidade né? então, é, Agora abriu uma vaguinha aqui né? com o é, então. então o Fluminense E a vitória seria interessante Eu Acho que é um jogo que eles não podem é, Deixar os três pontos escapar é, Em casa Contra o time da zona de abaixamento né? uhum. Aí você pensa ah, O Fluminense é pra cima, não vai jogar Não vai ficar é, é, satisfeito Com o resultado zero a zero. Sim, sim o mais escalado, galera,
0: é o Hugo Souza. mas eu vi uma notícia recente, não sei se está no GR. Diego Alves treina bem e faz teste para confirmar a volta. E o jogo é só na segunda, então é perigoso o Diego Alves jogar. Hum. Fundamental para sempre. Só Então eu não escalaria o Hugo não, tá? Se vocês estiverem com o Hugo, ele está com um provável ainda, eu acho que é uma armadilha aqui.
1: Negócio é negócio um perigo. perigoso. É, o que foi mal também no último jogo contra o Grêmio. Olha ele, ele com o pé, é muito triste. Ele mas... <risos> é muito irregular, né? Muito irregular, Parece então, que foi um... muito bem. É, mas ótimas defesas. aí contra o Grêmio falhou no gol do, de falta do Diego Souza, tentou foi... adivinhar o canto, muito longe. Numa barreira esquisita, errou um passe, acho que foi o próprio passe do. Que originou a falta depois de alguns minutos e levou o passe para o Felipe Luiz, que foi lateral. Então, assim, ele é muito inseguro ainda. Eu é... acho que o Sene não leva fé muito no Hugo, não. Pode ser que essa troca aí é. aconteça. Ele.
0: Até porque você viu um jogo que jogou até o César,
1: né? É, tinha então, assim, é um
0: <risos> Mas eu acho que é isso de goleiro, assim. O Wilson, o que está entre o Wilson e o
1: Faleão, não sei se o pessoal tem algum ideia de ideia,
0: alguma aí.
1: Não, se essa notícia aí do Wilson, que é o cobrador de pênalti oficial né, se for difundida assim pra galera né, de cartola se a chegar essa informação, acho que ele vai ser um dos mais escalados mesmo, acho que vai ser o goleiro de segurança ali, é. sabe, pra, não, pra quem tiver na frente pra não ter aquele medo de perder ponto e tal
0: é onde que vai, cara? uma vez que isso entra assim no em algumas pessoas que têm perfis, né, a notícia espalha muito rápido. Dá mais que o Jean acabou e chegou de pena,
1: então ele fica naquelas é. <risos> Zé.
0: <risos> Zé. exatamente. Então deve ser mesmo. Cara, aqui na zaga, eu acho que o Alonso é, é unanimidade, né, pela aquela questão assim do possível SG do Atlético, que tem bastante SG em casa. Eu sempre esqueço de abrir a a planilha é, e pega o Fortaleza que tem um, um ataque ruim né? um ataque se a gente vê aqui ó, o Atlético Mineiro teve 44% de SG em casa a média dos mandantes é 32 e o Fortaleza no geral fez não fez gol em 44% dos jogos né e a média dos times no geral é 27 então é, Acho que dá para esperar realmente um SG do Galo E o Alonso tem Então SG, tem número legal de zarbs Dois por jogo em média E chega muito no ataque, cara Tanto com a bola no pé, assim Porque o Atlético em casa ele joga dentro do campo do adversário Então muitas vezes o Alonso Participa até da armação de jogadas Enquanto né? o Curitiba ele deu uma assistência o Johan, sim, um passe o Johan Dentro da área Além da bola aérea ofensiva Então acho que tem que estar no seu time E aí a segunda vaga tem, tem boas opções tem, acho que tá pela primeira vez, assim, tem boas opções na, na zaga. Tem o Nino, né, que tem um bom número de desarmes, faz poucas faltas. Não acho que é um SG tão forte assim do Fluminense contra o Goiás, mas também não é um SG absurdo de, de conseguir. E, então é um cara que pode conseguir seus dois, três pontos sem SG e se vier o SG, 7, 8 pontos, que é uma pontuação muito boa para zagueiro. O Thiago também é um caso parecido com o Nino, é, apesar de eu achar que a defesa do Ceará é um pouquinho menos segura do que a defesa do Atlético Paranaense. O Ceará joga mais para frente, né? é um time mais agressivo, mas o Thiago também tem, tem tido bons números, tem tido boas pontuações. Se a gente ver aqui o histórico dele, já tem bastante tempo que ele está pontuando positivo. Ó. Então tem sido um zagueiro bem sólido no Cartola, mesmo quando ele leva gol. O Nino está voltando, né? ficou muito tempo parado. O David Braz, eu acho que perdeu um pouquinho de valor com esses desfalques do Grêmio. E aí tem aquela possibilidade do Heather. né? Porque se a gente entender que, cara, dois SG do Atlético é o mínimo nessa rodada, né? todo mundo vai ter no mínimo dois. Se você for só com dois também, é meio que não faz diferença. né? Se tiver, se não tiver, faz muita diferença. Então, às vezes, o Heather. É, pode ser uma alternativa para você se beneficiar desse SG que aí se, se tiver você tem três e a maioria da galera vai ter 2 né? óbvio, se perder você também se deu mal mas assim, você se coloca numa posição de ganhar a rodada em algo que é provável, né, até por isso que eu devo ir com o Hever agora já que a minha ideia era dobrar atlético mas já que eu deixei de dobrar, eu talvez prefiro triplicar o Atlético e botar o Wilson aqui mas ainda penso no Nino, no Thiago, eu não descarto essas opções não. Eu acho que são boas, cara. O que você acha, Júlio?
1: É, tem o Lucas Claro também, né? É, verdade. O Lucas Claro também pode ser mas é entre ele e o Nino, é difícil falar, né? É. Eu acho que é muito mais sorte, no real. A gente vê num dia melhor... É, pois é, não tem jeito. De falar assim, ah não, ele é melhor porque, sei lá, não tem, não tem aquela invenção é que ele joga no canto, lá, <risos> a zona do campo que cede, não dá. Não dá pra defender. É. É, pode ser que um dos dois faça gol de cabeça também, consiga esse g não dá para prever. Mas é um, é um SG do, do, do Fluminense, pode ser a Zaga ou o Calegari também, né? Sim, sim. É, é o Leandro perguntando o Vitor Cuesta. Ah, então, o SG do Inter eu acho não é impossível, né? Mas ele joga contra o Claudinho, né? Então é. já fica um pé atrás, assim. Mas eu, eu o Ele subiu um pouquinho de produção, mas a produção dele foi assistência, gol, né? E. e bola na trave, né? Seria é. mais ofensivo, vamos dizer assim. É que Ele
0: fez 3,8 com bola na trave. 8,4 com
1: gol e 4,3 com assistência. Então, não é meio que subiu de produção, né? É, são
0: fatores meio imprevisíveis,
1: né? É, é que não dá pra esperar de um zagueiro. É, acho, não, é, não quer dizer que ele não vá fazer também, continuar com essa, essa média aí de alguma assistência, um gol no, outro, no próximo partido, mas não é menos provável, né? Se ele fosse um jogador que desarmasse pra caramba. Ele está fazendo muita falta. E pô, vai enfrentar Claudinho, Arthur. É, é. Dois caras muito rápidos. É, eu acho que ele vai ter que usar muito desse artifício para interromper essa galera aí do ataque do Bragantino.
0: Desses três eventos que a gente falou, eu acho que o mais razoável de esperar é o gol de cabeça. Porque é. ele vai sempre na área. Agora, uma finalização na trave, numa falta, talvez ele nem cobre mais... Que o Edenilson vai jogar e o Moisés tem batido umas faltas também. E uma assistência num cruzamento da intermediária é algo bem raro também de acontecer. né? E e eu também, cara, eu eu não vejo o Inter tendo SG. Mesmo a defesa do Inter sendo boa, acho que é um jogo aberto. O Bragantino está jogando muito bem. Eu eu até diria que são os dois melhores times do Brasil no momento em termos de futebol, pelo menos o brasileirão. E, e o Bragantino vai sempre para o jogo ali, cara, de tentar ganhar, sacou? Então, eu, eu até eu vou estar mais escalado, eu acho até que é uma oportunidade, porque sem esse IG, a não ser que aconteça algo bem extraordinário, eu não acho que ele
1: vai pontuar bem,
0: mas eu não gosto muito não.
1: É, pode ser uma escalação válida só para você se resguardar ali, né? Já que tem muita gente na é. mesma cabeça e a outra vaga ali de zagueiro não tem nenhum nenhum zagueiro assim excepcional que não pode faltar eu acho válido colocar só para se resguardar de o tipo, Coelho fazer outro gol Fizer fazer a sei lá né? mas não um, acho nossa esse cara hum, esse jogo tá perfeito não um, vejo um assim mas é pode ser um ponto de segurança ali pela quantidade de escalação do Cuéspoles Fora esses. É, fora esse tem o, assim, o outro cara também, tem o Castão. É, verdade. Que é um bom zagueiro também. É, ele pega o Bahia, né? Uhum. Aí seria também como uma aposta, mas é, tem um confronto relativamente favorável. O Vasco melhorou é, bastante agora nos últimos três jogos. É, acho que o Castan também. Agora, eu passo o Iago Maidana no último jogo perguntaram <risos> o Iago Maidana aqui, né? Tipo, não, não é uma boa opção. Pô, mas olha só, cara. <risos> é. Foi o, o jogo cara... mais da vida dele, meu cara é, então. é, o cara fez o gol, sei lá, deu 12 tens, nem lembro. É... Foi SG resistência e gols É, assim, é. Não dá pra falar que isso. se fosse um atacante, né? <risos> mas, cara, é difícil.
0: Né? E não foi nem gol de pênalti é.
1: foi, foi assim Ele
0: não era opção ruim contra o Bahia em casa Mas foi sorte né, de quem escalou Parabéns né?
1: <risos> é, Agora contra o Flamengo não dá Flamengo. Não, não e, dá é... Obrigado. Mas além desses aí acho difícil mesmo
0: é Não não escalaria ninguém não
1: Agora surgiu a ficou Como Pereira
0: Pereira parece que saiu dos prováveis, né? Porque ele tem a média alta e eu acho que ele tem a média mais alta. Olha lá, dúvida. Vamos ver Sim. se tem é bom notícia aqui. Veja as escalações. Paraná. Sem contar com isso, Chico. Uhum. É, parece que pode jogar o William Maranhão, né? Porque o Pereira estava jogando de volante. Aí seria um diferencialzinho. É, cara, com essa dúvida, eu acho que complica. Pra
1: ele. É, se ele jogar, até que é interessante, porque o jogo de São Paulo é, favorece essa, esse desarme ali no, no meio, né? Fica tocando a bola, é. fica na bola, tocando a bola. Aí, se tiver um volante mais perto do adversário, pega a bola e rouba. vai contabilizando aquela, aqueles desarmes ali, é. né? Aí tem que ver se ele vai jogar. Né? Seria uma boa aposta. Assim, o SG eu acho mais difícil, apesar do São Paulo estar numa fase bem ruim. É, o o, o, o Atlético Mineiro Pede muito sem o, o dinheiro Sim. Então seria mais poder jogar no meio
0: mesmo. né? É. Vamos ver, a gente vai ficar monitorando o jogo. É, o jogo é um dos primeiros, né? Então talvez saia alguma coisa. Tem uma moça lá setorista de uma rádio de Goiânia, que é boa. Talvez ela tenha uma informação. A gente posta lá no canal. Ah, Lateral. Era que o arana também é obrigatório, potencial muito grande, né muito absurdo para Fortaleza em casa de realmente explorar nessa rodada, então tem que estar SG, participação em gol, ele também desarma legal, são aí 45 desarmes em 28 jogos, não é pouco. E aquelas 33 finalizações que ele tem, né? 9 participações em gol, enfim. Não dá para ir sem o Arana. Eu vou com o Pikachu na segunda opção, porque eu sempre gosto de caras ofensivos. E o Pikachu começou aqui, né? Com o Luxemburgo assumindo. É, ele começou a jogar mais adiantado. Cinco jogos ele pontuou bem em três, né? Fazendo gol, é, tendo SG em alguns jogos. Então, se ninguém foi expulso no primeiro tempo, né? Eu acho que ele pode ir. Pode ter um bom potencial também contra o Bahia, que tem a pior defesa como visitante, né? Então é um cara que você escala assim: o SG não é um absurdo é, e tem o potencial de participar de gol. Então acho que é a Arana e Pikachu, uma dupla de laterais bastante ofensiva. E como alternativas, igual eu tinha falado, né? Nino ou Lucas Claro. Depende muito da sorte. Aqui também eu acho que a Legari ou o Egito. É muito da sorte, bom? na última o Egito foi melhor, né? Dá até para comparar legal, porque os dois têm o mesmo número de jogos. 15 jogos. Então, se a gente ver os números, ó, é muito parecido. Desarme, falta cometida. O Egídio tem até mais assistências né? do que o Calegari. Pode até ser um diferencial aqui, já que o Calegari parece que vai ser o um mais escalado. Então, você pode tentar diferenciar. Você, ah, eu quero um cara do Fluminense, mas eu quero diferenciar. Você bota o EG. Na última rodada deu certo, fez alguns pontinhos a mais. Mas são caras com potencial parecido, potencial bom também. É, então, eu vejo que faz sentido escalar um deles. O né? que, que você acha? Com quem que você está pensando aí na lateral?
1: Na ah, é, é. <risos> lateral é Arana e Pikachu.
0: Uhum.
1: Abro mão desses, não. É, acho difícil mudar minha mentalidade de tirar. O Arana Arana tem que ter. Ah, não é, não é impossível tirar agora o Pikachu 80% de chance dele de aí mas os outros dois seria porque eu poderia colocar o calegar e o Gigi mais por conta dessa segurança de fazer os 5 pontos né uhum. o Pikachu e o Aran eles têm a probabilidade maior de, de fazer 12 13 pontos né? dar uma assistência ali um gol SG enfim Agora, essas duas opções do é mais uma opção de segurança, né? Ficar ali, manter os cinco pontinhos, porque agora, final de campeonato, é, é complicado. É. Cada passo incompleto conta. É pau a pau ali. Então, tem que ter bastante inteligência é na hora de escalar o time. Mas é. É, eu gosto da parte ofensiva mesmo, dos laterais ofensivos. E não vejo outros, assim, é melhores é. que esses não, sabe? A Guga, pô, a Arana é bem melhor que o Guga. É, é. Não tem, não tem é, comparação. Aí tem os laterais do Flamengo, pô, mas é um jogo, querendo ou não, é um jogo difícil. O esporte é, é.. tem uma rivalidade ali com o Flamengo e tal. E o Flamengo lá, tá jogando bem? Tá, tá muito variando muito. Então não tá aquela aquela média né, de rendimento. Seria mais aposta, mas aí você tira um cara desse, como de Cachorro Arana. O Arana não pode tirar, dito. Aí você tira o problema do Cachorro, pode ser que você sofra um cadinho depois, mas é uma aposta. O é. Alain foi tanto do Reinaldo. Então, eu tava até conversando com, com o Marcelo antes daquela da live. Cara, é, a gente apostou no São Paulo na rodada passada, né? apostando na recuperação do da equipe. Aí ficamos meio decepcionados. Lógico que aquele evento da torcida lá fora deve ter influenciado muito a cabeça dos jogadores. São muitos jogadores novos lá. E agora é contra o Atlético Goianiense, né? Olha, seria uma aposta mais fora da curva, eu diria. Porque diante do que o São Paulo demonstrou na semana passada, eu não confio, assim. Sabe? Eles vão, do nada, agora jogar. Vão mudar a chave rapidinho e jogar bem pra caramba quando eles estavam jogando. Mas, quem sabe? É,
0: esse fato do São Paulo na última até me inspirou a escrever mais um dos, entre aspas, fundamentos do Cartola, que é uma coisa que eu estou postando no nosso Twitter e também no nosso Instagram, que são algumas coisas que eu vim refletindo ao longo desses anos que eu escrevi até assim, mais para eu lembrar na hora de escalar meu time e resolver publicar porque pode ser útil para algumas pessoas, né? E esse último aqui, cara, eu tenho que lembrar disso, que o nosso time não é uma clínica de reabilitação, cara. É, É mais fácil você apostar em caras que estão bem e eles vão continuar bem, do que você acertar a hora que os caras que estão mal vão voltar a jogar bem. Porque é óbvio que o São Paulo não vai ficar jogando mal para sempre. O time não é tão ruim assim. O time está lá em cima no campeonato. Uma hora ele vai voltar. Agora, o problema é quando isso vai acontecer. né? Então, a minha postura aqui com o São Paulo e com outros times, né, outros jogadores que não estão tão bem, é, cara, eu eu estou disposto, por exemplo, a me ferrar se o São Paulo destruiu o Atlético do nessa, ou o Reinaldo Mitá, eu preciso de que pelo menos uma vez eles provem que voltar. Aí eu volto a escalar os caras deles. Então, se for nessa, beleza, paciência. Eu não acertei quando eles iam voltar. E aí na próxima rodada eu volto a considerar os caras do São Paulo como opção. Mas eu preciso que eles me provem pelo menos uma vez que eles merecem essa chance. Eu... Porque é complicado, velho. Na né? última custou caro, velho. assim, porra, o Claudinho voando. E a gente, né, até falando bastante dele aqui, o Yuri escalando ele em algumas rodadas que muita gente não tinha. E a gente foi no Brenner apostando, ah, agora vai. E foi ferro, né? Era 17 pontinhos ali que fizeram falta. Então, eu tô nessa, cara. Não vou. Não vou postar na recuperação do Reinaldo, não. Apesar de ser um cara que sempre tem potencial, né? Bate-pênalti. Mas vou pagar pra ver. É. É. Beleza? Beleza. Cara, no meio-campo, eu acho que tá fechado, velho. Eu não consigo ver um meio que não tenha esses três malucos aqui, ó. Rascaeta contra o esporte... É bem parecido com o Arrascaeta contra o Goiás. É fora de casa. Mas é um time que está lá embaixo. É um time que está lutando contra o rebaixamento. Não está tão escalado assim. Eu acho isso muito curioso. Tem muito mais gente com do que o Arrasca. Ele, tá, ele é o meia menos escalado. Então, acho que acaba que vai ser um pouquinho diferencial. Porque dentre os três, o pessoal está optando por não escalar ele. Não sei se é porque ele é o mais caro. Não sei se é porque a galera não confia tanto. Mas, cara, ele pode explorar. Velho. Contra o Grêmio, ele teria imitado, ele fez gol. E contra o Sport, eu acho que ele tem chance de imitar. Ele é o cara que está sempre ali na iminência de participar de gol. Né? Ele é muito perigoso, muito criativo. O Vina, numa uma fase absurda. 20 participações em gol, em 24 jogos, é muito absurda. Quase uma por jogo. O Atlético Paranaense até tem uma defesa boa, se a gente ver aqui. Ó. É uma defesa forte. Tem até um percentual de SG fora de casa, acima da média. Mas eu acho que não é suficiente para você deixar de escalar o Vini. Até porque pode acontecer o que aconteceu no último jogo. Ele não foi tão bem. Palmeiras também com uma defesa forte. Mas teve aquele pênaltizinho sem vergonha e ele bateu e fez. Então, isso pesa. E o Iorra num grande momento. né? Cinco jogos seguidos aqui fazendo gol Contra o Santos ele não pontuaria bem O Nathan até pontuaria melhor que ele O Nathan deu uma assistência Mas eu ainda acho que o Johan é uma opção forte Vai ser o um cara mais Um dos né, mais escalados então, acho que Tem que estar no seu time Não é que o Nathan O Nathan eu acho que pode ser até uma aposta Se você quiser diferenciar Botar o Nathan no lugar do do para você manter o do Galo, mas manter um cara diferente, não acho ruim. O voltou a ser titular, na última ele teria feito 10 pontos, com assistência, desarmes, sinalizações, pode ser. E o Benítez, cara, eu acho que ele é uma boa. Fez um gol e falta contra o Palmeiras e tudo, mas eu realmente não consigo enxergar muito espaço. Né? Ele trocou uma quinta opção, ele sempre tenta dar 5. Mas é, eu acho difícil escalar ele num lugar desses aqui. Sei que você queira uma aposta, ou às vezes com um time de tiro curto. Aí eu acho que é legal, porque é um cara muito importante no time do Vasco. Bate falta, é bastante criativo. E tem um confronto favorável, né? Contra uma defesa que leva muito pouco. Mas um time de regularidade, eu iria com esses três, no máximo, Natana no lugar de como uma aposta mesmo. O que, que você acha, Júlio?
1: É, tá difícil, eu até tentei mexer no ataque aqui pra fazer um 4x2, mas é impossível colocar 4x2 só também. <risos> é, muita, é muita opção no ataque. É, assim, pra galera que tá na frente, cara, é, eu costumo falar, tem que entrar na cabeça do adversário direto lá das ligas e lembrar o, qual é o tipo de escalação durante o campeonato dele todo, qual é mais ou menos o perfil dele. E se você tá na frente dele, um pouco atrás, não pode forçar muito não. Essas são realmente as três opções. Também concordo. Pô, Atlético Mineiro contra Fortaleza, eu vou voando. Arrascaeta também contra o Sport. Arrascaeta toda vez ele dá um... Faz, ele, tá quase, ele realmente, quase ele faz gol toda a partida, sabe? Ele, ele aparece muito. Então, é... é difícil vir Alvina, né? E... Mas tem outros. O o, o Benítez também é uma ótima opção também, contra o Bahia. Mas aí você tem que pensar o que seu adversário vai colocar. né? Se você pensar assim, ah, pô, as três são muito muito boas opções, realmente concordo, o Arrasco, o Dina e o Yorro. Mas aí o meu adversário. Tem uns caras malucos, meu adversário não aposta ninguém do Galo. né? De jeito nenhum. né? O cara é, sei lá, Cruzeirense. Ah, é. aí você pode abrir margem ali pra colocar um, um outro, sabe? É. é uma, mas você tem que ter muita certeza o que tá fazendo. Não pode imaginar também querer enxergar coisa que não existe. Porque também tirar o IOO pode ser fatal. Mas se você estiver na frente, não, só que querer manter a distância, né? Só pra não, não precisa mais de fazer muito ponto tal. Você pode fazer essa análise também. Agora, sair uhum. desses aí, cara, eu acho. Eu acho arriscado. É, aí tem o Benítez e tem o Natan para a galera que tá precisando tirar ponto, né? Fazer uma pontuação. Mas tem o Nenê também, que é, em casa pode ser uma aposta. O Márcio até tá falando aqui. Foi o Márcio? Deixa eu ver aqui. É, foi o Márcio. Falou. É uma aposta também. Mas é para a galera que tá precisando de, de buscar lá na frente. É, deixa eu ver mas é quem aqui de... Meio ofensivo Cara, o Nenê, quando você vai vendo aí
0: Eu acho que ele entra muito Naquilo que eu falei do Reinaldo Tem muito ah, tempo Olha tá. ah lá, se a gente pegar ó, Ele ficou muito tempo sem jogar os 90 Sempre sendo substituído Depois ele foi pro banco Esses três jogos ele entrou durante a partida E aí contra o Botafogo Ele voltou a jogar os 90 Mas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 12 jogos nos últimos 12 jogos ele fez um gol. né? Ah, nos últimos 14 jogos ele fez três gols. Então, assim, é pouco, né? Ele vem de uma fase ruim. Então, assim, ele está né, entrando naquele meu critério. Se ele prove que merece uma chance. Se ele for bem com o Goiás, eu volto a considerar ele. Mas, por enquanto, eu prefiro é. apostar nesses caras que já estão numa sequência boa. Ascaeta, Vina é, e É, o Benítez é até melhor que o Nenê, né? É o
1: Beníss participou de gol nos dois últimos jogos. Ele, ele joga muito. Ele, ele é joga bem. muito. É, mas além desses daí, cara, tem o Lima, né? Jogando muito. Ah, tem o um Lima. É. Mas é, é aí tipo assim é, é uma seria uma aposta, né? Para galera tá precisando tirar a ponta. É um bom jogador. Pode ser que faça mais que o Vina, né? Mas a galera que tá na frente acha arriscado colocar o Lima, sabe? Apesar de ser o Lima um bom jogador, tá jogando muito e tal, mas o Vina é o Vina, né? O cara pode destruir. Então, o Lima começou agora a jogar bem. O Vina é o campeonato inteiro. Então, o mais seguro é o Vina e o cara que quer tirar a diferença é o Lima.
0: Eu não dobraria. Eu também não não dobraria. Nessa rodada, dobrar o Ceará é meio que... Exagero, sabe? Uhum. Tem outros jogos, mas eu concordo como um diferencial.
1: É, e nessa premada, com certeza vai ter alguém na minha liga, lá sou o Thiago Neves. Cara, <risos> ah, mas o Thiago Neves gosta chegou chegar no Flamengo. Tem uns negócios desse aí. Cara, não dá, sabe? É, a pessoa que tem esse pensamento ele deve ter utilizado essa, esse pensamento em várias outras rodadas e por isso que tá tal, Talvez, né? Não esteja indo bem. Então você tem que lidar com, com dados assim, mais palpáveis, né? Não é que todo mundo gosta de fazer gol no adversário. Não é porque não, ah, não, eu gosto mais ou igual o cano. Imagina o cano falar ah, gosto mais ou menos de chegou no Bahia. Pô. É, é isso. Não pode Bom, inventar modo.
0: O problema desse pensamento é quando dá certo, cara.
1: É, aí ilude, né? <risos> aí é, Então é isso mesmo, é o um carrasco do time. Então. É, é igual o He-Man contra o Flamengo. Os caras lá na minha liga, e tava o cara tá em quarto, bicho. Cara tava em quarto. ele escalou o he Colocou o He-Man. Eu falei, pô, <risos> sabe, não dá. Ah, ah, o cara mandou mal demais. Tinha, naquela rodada, que tinha o Claudinho, tinha vários outros jogadores, tinha muito atacante melhor pra, pra escalar. Sabe? Agora, se tiver lá atrás, valeu o risco, não tem problema. Vamos lá, é o mais do Patrick
0: Eu ia falar nele agora Cara, eu acho que o Patrick nunca é ruim é. Tipo, ele foi mal na última Mas era adrenal, era aquilo que a gente falou Jogo pra gente ficar de fora é... Eu acho que é sempre válido cara. O cara é muito regular é... Não sei se tem um potencial de explorar assim mas vai, vai
1: entregar seus 4 pontos ali, 3, 4, 5 pontos. E se participar de gol, né? É, mas aí você tem que colocar na balança. A gente está colocando a Rasca, Vina e o Três caras que têm capacidade de estourar. O Patrick que é mais é. na média, né? É, aí tá. tem que fazer essa análise. Eu prefiro o cara que vai estourar. É, você imagina, naquela rodada, se eu não tivesse colocado o Vina, quando ele fez 25 pontos... Tivesse colocado, sei lá, um Patrick da vida assim, eu ia ficar muito triste. Nossa, ia ficar pra morrer. Agora o Patrick é 25, eu acho bem mais difícil, né? É tipo, o seu cara faz 9, mas o cara da galera faz 25. Né? Não ele é pra morrer. É, você perdeu 16
0: pontos. Não importa que o seu fez 9. É. Eu, eu também sempre penso nisso, do cara o potencial de estourar. Por isso que o Patrick eu raramente escalo, o Raul. O próprio Sobral eu também saiu um pouquinho da minha, do meu radar, mesmo
1: sendo um cara regular. É, mas quando não tem a opção, claro, né? Aí a gente vai é. esse, esse tipo de jogador. Aquela bola de segurança.
0: Mas nessa eu acho que tem, realmente. Tem três aqui. Hum. que coincidentemente são os três com maior média. Então, assim, o, o cara que às vezes vai mal, mas, mas estoura, ele tende a ter a média maior do que o cara que vai sempre ali, razoável, né? É, porque quando ele estoura, a média vai lá em cima. Uhum. Eu acho que é isso, cara. Essa rodada não tem muito o que inventar, né? É, rodada, é, é...
1: para os ansiosos, é a pior rodada que tem. É, bem da disciplina, jogar no erro do adversário. Uhum. É, igual na outra rodada, dava para inventar um bocadinho, mas o meu adversário estava em segundo, que ela colocou... O Gabigol de capitão, né? Em vez de ser do Marinho. Nossa, graças a Deus. Quando eu vi aquilo, eu falei, ó, São Paulo pode ir mal que eu vou ficar tranquilo. Eu não mas deu hoje, né? tinha... É, Mas ele tinha um Claudinho aí. Compensou um cadinho. É, compensou um pouco, né? É, mas, mas ainda assim,
0: tipo, o Marinho fez 30. É, Você não, até perdeu um... é, muito. Eu
1: tenho uma distanciadinha. Cara, no
0: ataque, é, eu e pegando esporte, batendo pênalti acho que tem que estar o Cano é tipo assim, Cano em casa contra o Bahia é... o Bahia levou gol todos os jogos fora de casa, é um dos poucos times que conseguiu essa proeza leva em média dois gols por jogo levou dois gols ou mais, 56% dos jogos então assim eu acho muito difícil o Vasco não fazer pelo menos um gol nesse jogo com boas chance de fazer dois ou mais. E o Vasco fazendo dois gols ou mais, qual a chance de não ser pelo menos um cano, né? Muito baixo. Então é um cara muito forte, inclusive, para Capitão. E, e o Yuri Alberto, pela fase também que ele está vivendo, né? Contra o Bragantino, que, que não fica lá atrás, não é um time que vai ficar só se defendendo, vai jogar, vai dar espaço. Eu acho que o Inter jogando em casa é favorito. E, e aí eu também vejo o Roberto Alberto com uma opção muito forte. O Claudinho, cara, é foda. Não tem como você falar que um jogador que nas cinco últimas rodadas fez mais de 14 pontos em quatro delas... Não tem como você falar que ele é uma opção ruim. É que é um confronto mais difícil. É um confronto contra o Inter. Desses cinco jogos aqui, talvez seja o jogo mais difícil de todos. Contra o Inter fora de casa E e contra o Ceará Que foi fora de casa Ele fez também, mas foi dois de pênalti né? Foi um pouquinho fora da curva Os outros jogos que ele pontuou bem Foram todos em casa São Paulo, Vasco Ah, não Corinthians foi fora São Paulo, Vasco e Corinthians Então, pelo confronto Eu fiquei pensando muito assim Não sei se você concorda Claudinho Fora contra o Inter Ou Cano em casa contra o Bahia é o tipo de coisa que se der merda Eu vou ficar muito arrependido Falar, pô, eu inventei né, mulher? É, Mesmo o Claudinho sendo uma opção forte né? é, Claudinho ou Gabigol contra o esporte Por isso que eu acabei priorizando ele com dor no coração
1: Olha O Claudinho é melhor jogador do que o Cano Sim, Sim. Pra cartola Pra, assim, pra cartola, né O mérito de jogador pra jogador Porque até que jogam Em posições diferentes mas uhum. para cartola o caotinho é infinitamente melhor que o cano. Sem uhum. Mas o cano pega o bahia, né? E o, o bragantino vai pegar o líder. Né? É, o vasco tem que ganhar, tem que ganhar para dar uma relaxada e pegar um time de pior fase. O bragantino não precisa de ganhar. Apesar de sempre querer vencer os seus jogos, o o Inter precisa de ganhar, precisa, mas não pode dar bobeira de perder. Sabe? Ele está bem distante do Flamengo para um final de campeonato. Então, ele não pode perder o Inter. né? A vitória importante é. Mas eu acho que a preocupação do Inter vai ser em não tomar gol também. O Bragantino. Não sei se eles vão jogar despreocupados, sabe? Gol contra o Corinthians sem ah, jogar leves, né? Sem nenhuma uhum. é, pretensão, mas talvez alcance até Libertadores, ali, deixa eu ver. É, ele não é seis, seis, seis pontos, pontos né? né? É, tá vivo? Tá vivo. É, é muito difícil, cara, a decisão, sabe? <risos> é, é. é bem difícil. É, eu acho, olha só, porque eu coloquei aqui tem muito atacante nessa rodada. Tem os atacantes que eles têm como potencial um potencial bem interessante assim para pontuar muito tem o Claudinho Cano o Gabigol Savarino e Roberto Dessas opções sim tem potencial de realmente estourar eu acho mesmo Claudinho jogando com o Inter você eu... assim, se o cara faz, sofre faltas aí dá um gol três pontos sacou? É mais ou menos isso sim. É, aí tem os outros dois aqui atacantes que tem, seria mais como uma aposta, né? Que é o Ferreira do Grêmio e o Luca, do Fluminense de novo. Hum. Mas aí você pega essa lista aqui de, com potencial enorme, dá pra você se concentrar somente desses, não tem que mexer com Ferreira e Luca pra diferenciar quem tá atrás, sabe? Aí precisa olhar para esses dois, dois outros nomes, porque aí seria fugir muito do, do, assim, da probabilidade, né? aí tem é um só para um né é tem um dois três quatro cinco jogadores então a, a variação de escalações com esses cinco jogadores já dá para ser um diferencial porque nem todo mundo vai escalar né é a mesma os mesmo trio né então dá para você brincar ali é,
0: ainda tem o um Luciano que estamos tá mais escalados não tá nesse quinteto que a gente falou e eu acho que é uma opção inferior nessa rodada então Escalando três desses cinco, um certamente já vai ser diferencial, porque o, o Luciano está aqui no top três, é, e eu realmente não, não tô vendo tanta potencial nele assim no, no
1: São Paulo do jeito que tem jogado. é Pois é, eu também concordo o negócio, a gente forçou no São Paulo na última rodada, né? é, sabe, agora... Parece que o São Paulo viu que o título ficou bem distante, sabe? Depois de várias derrotas, é. caiu muito de produção. Sei lá, até em último, depois virou o ano. O aproveitamento, aproveitamento do São Paulo só, só ganha do Botafogo depois que virou o é. ano. Acho que é um negócio desse. Assim. Foi. É, o Botafogo perdeu tá todos os jogos. É. <risos> <risos> então o, o, o São Paulo cai bastante Então agora seria a aposta para mudança de chave A gente mudou A gente pensou na aposta tá, contra o Curitiba Que é pior que o Atlético-Goianiense E jogando em casa vou pegar O Atlético-Goianiense que é melhor jogando fora Se eu fosse defender um negócio desse Eu seria incoerente uhum. né? Já que não deu certo quando foi mais fácil Mas uhum. é, é fácil Pra quem quiser riscar Quem quiser arriscar muito sabe Agora quem tá na frente Eu acho Sei lá, pode ser que certo, o cara faz essa 15 pontos, aí aí vem aquelas manchetes de São Paulo, retoma, briga pelo título. Mas não é o que o, a equipe tá me mostrando, sabe? Uhum. Então, as outras opções aqui, o, pô, o Gabigol jogou muito contra o Grêmio. Então, é, ele tem que ter. O Viro Alberto ótima fase, contra o Bragantino que a defesa não é tão boa. É, tem o Cano, tem o Savarino contra o Fortaleza, sabe? É, Sei lá, sabe? É uma, realmente Luciano, o Brenes é uma aposta, mas é uma aposta para quem tá bem abaixo ali das ligas, sabe? Não precisa de arriscar tanto não. É. E até, até um comentário
0: sobre uma coisa que você falou, do, do precisa ganhar, que a gente fala, né? Tipo, todo mundo, todo time precisa ganhar, todo time quer ganhar. A questão é que tem, tem alguns jogos mais importantes do que outros, né? Tipo, o Bragantino perder pro Inter fora, é normal, né? Eu não sei se eles contam com esses três pontos na na continha deles. Agora o Vasco certamente conta com três pontos contra o Bahia em casa. O Inter também contra o Bragantino. Então eu acho que é... Eu eu vou com esses três, cara, com a dor no coração de não ter o Claudinho. De novo, né? (risos) Mas, cara, é, tem que priorizar, vai só dar pra escala 3, infelizmente. Eu botei no tiro, de tiro curto no capitão, de capitão ainda, pra eu amenizar um pouco esse sofrimento.
1: O <risos> não tá falando aqui, ele tá em primeiro, 14 pontos na frente, a dúvida dele é Claudinho Ocano. Cara, se eu tivesse seu lugar, é assim que eu vou fazer, né, escalar meu time, eu vou tentar entrar na cabeça do cara que tá em segundo colocado da minha liga, o cara que tá 15 pontos na mesma situação que você tá aí. Eu vou entrar na cabeça dele vou lembrar vou até olhar os times que ele escala né o pensamento se é similar ao meu eu vou tentar escalar o time mais próximo do dele sabe é quase igual se for igual ótimo é bom que tem 15 pontos hein é, sabe não posso arriscar porque uma peça só já ele já tira e ultrapassa e capitão principalmente capitão eu tenho que manter o capitão igual dele assim eu não sei que Seja igual o Marinho. Marinho na última rodada, porra, pra mim era óbvio. Aí o cara colocou o Gabigol, não dá. Aí ele mandou mal, aí ele ficou pra trás. Né? Você uhum. tem que colocar as unanimidades, quando a gente fala aqui. E, e agora nas, o, nas outras, outras vagas, aí tem que pensar, é, entrar na cabeça do cara, analisar os times anteriores, como ele costuma escalar, para não deixar ele chegar em você. Agora, se ele inventar moda nas unanimidades aí o problema é dele. Foi o que aconteceu com o meu adversário ali. Ele inventou moda, não colocou o Marinho de capitão, perdeu uns 15 pontinhos ali. Né? Então, ele tem que tomar cuidado. Agora, Claudinho e tem que ver o que o cara vai fazer. Porque são duas opções muito boas. É, acho que não tem, assim... É difícil você falar assim, ah vai com o Claudinho que vai... pô É difícil. Tá? É final de campeonato, cara pontinho vai. Vale. Eu estou olhando
0: aqui no parciais dos mais escalados, que eles mostram uns 20, né? O Cano é o quarto atacante mais escalado, 594 mil. Depois vem o Henrique, que é o quinto, 447 mil. E depois vem o Claudinho, 416 mil. Então, nessa lógica do que as pessoas estão pensando, o Cano acaba sendo mais uma opção conservadora e o Claudinho mais uma aposta, né? É, existe mais chances, teoricamente, no seu adversário ter o Cano Do que ter o Claudinho E, e essa é a última rodada do mês né? Então acho que realmente é importante se preocupar com defender um pouco a liderança E, cara, de fato, eu, eu até coloquei o Cano de capitão Porque eu não vejo um mundo em que o Vasco não faz gol no Bahia eu acho pouquíssimo provável, porque o Bahia levou gol de todos os times. O Bahia acabou de levar gol, dois gols do esporte, podia ter sido mais. E o Vasco fazendo gol, a chance de ser do Cano é muito alta. né? Ele até pouco tempo tinha metade dos gols do Vasco na temporada tinha sido dele. Então, eu realmente, quase que estou quase dizendo assim, o Cano já começa com oito pontos nesse jogo. Pode ser um, um absurdo eu falar isso, mas eu estou quase achando isso. Que ele já começa com oito, então vai ser meu capitão também na rodada. O Claudinho
1: contra o Inter é um confronto mais complicado. É, é o Alves falando aqui: ó, diferenciar vale ir com o Claudinho? E eu sei que o meu colocado da liga vai com o Júlio Alberto, Claudinho ou Júlio Alberto também?
0: Hum. É uma boa dúvida.
1: E por enquanto eu tô com o Brenner como aposta. É, seria uma aposta, é aposta mesmo, né? É o que a gente já falou. Mas agora, Claudinho e o Iro Alberto. É, são dois jogadores. Estão na mesma fase, né? É.
0: Eu, eu, eu priorizo o Iro Alberto por dois motivos. Primeiro porque joga em casa, o Inter é favorito, eu acho. E porque ele tá mais escalado que o Claudinho. Hum. Eu já botei o cano de capitão Eu acho que já, já tá cumprindo a minha cota De, de apostas no ataque
1: é, é, Essa é a minha visão Eu vou visão. É, é o Mateu Gabigol Porque de capitão porque Eu acho que o carinha que vem atrás Deve colocá-lo também Como capitão Mas isso vai ser dois minutos para fechar o mercado Vou decidir só lá para Fechar, é muito difícil essa decisão. É muito dinheiro envolvido <risos> Mas é isso, Roberto, é só tem um cuidado para, às vezes,
0: não, não inventar demais, assim.
1: É, é diferente agora, a, a, as indicações agora da gente aqui, qual é melhor, qual não é, é nessa 33ª rodada é, é muito diferente do que a gente, é, das indicações da 26ª, rodada, porque agora cada ponto vai fazer diferença, sabe? Ah, nossa, uhum. uma falta sofrida. Cara, se for uma falso sofrida até a 38 uhum. vai fazer diferença. Acredite, vai fazer diferença. Lá na frente vai fazer diferença. Aqueles dois pontinhos uhum. lá, vai fazer diferença. Então, agora tem que pensar com muita calma, entrar na cabeça do adversário e, e, e não inventar moda também. Senão, você pode perder dinheiro aí de bobeira.
0: É. Exatamente. Uhum. Bora passar? Bora. Técnicos, né, cara? Eu acho que é o São Paulo. Ele, sim, só não é o São Paulo se não tiver dinheiro, porque ele tá caro, né? 14, mas aí você pode economizar no maior estênio, no Marcão. Mas tem no cartoleta, eu acho que é o São Paulo ele tem potencial para fazer 6, 7 pontos, às vezes até mais. Se o Atlético ganhar bem sem levar gol, né? Que eu acho que é o que tem de acontecer. E de capitão, cara, é aquela dúvida, assim. Eu acho que não tem nenhum cara que distoa, sabe. Porque é o Marinho, é o Claudinho quando está em casa. Esses caras, você sabe que eles vão pontuar de todos os jeitos possíveis. Né? Nessa rodada, tem mais caras assim, que precisam dos gols para pontuar, mas tem boas chances de fazer. O Gabigol acabou virando mais escalado como capitão. Ele não era. Eu acho que muito em função do desempenho contra o Grêmio. Então, acaba que é a opção mais conservadora da rodada também. Tem o Júlio Alberto E tem o Cano Que eu acabei decidindo ir com ele Hoje de manhã Por aquilo que eu falei Eu acho que ele já começa com um gol na conta E pode fazer mais de um E é o quarto mais escalado aqui né? e, e tem potencial Mas cara, Vina, Arrascaeta e ouro, Não é crime também não Luciano eu acho que é um pouco crime sim Eu acho que, eu acho que Meio exagero
1: Mas os outros não é, Luciano é, acho que é realmente exagero. Mas o, aqui eu tô falando, o, o Cano tá pensando o Cano realmente velho, ele tem um potencial muito grande Estourando rodado. nosso Mas eu, mesmo assim sabendo que o Cano, é, eu posso me arrepender, eu devo colocar o Gabigol, porque eu acho que o cara vai colocar o Gabigol, entendeu? Então posso dar esse pole. É, mas tem que ter o Cano, por exemplo, vou colocar o Cano. É. Que o Bahia, cara. O Bahia ele precisa dos pontos também. Jogou contra o Corinthians, venceu, então dá um pouco de confiança. Então o time, ele, quando ele está com confiança, ele, ele é, se joga um pouco mais, né? Você abre um pouco mais, tenta buscar a vitória, não fica aquele medo de, de perder, né? Agora, o esporte, cara. O esporte contra o Flamengo, os, os adversários contra o Flamengo, eles já entenderam. O Flamengo tem muita dificuldade de entrar na nas linhas defensivas, quando o time fica fechadinho ali, se jogando contra-ataque. realmente tá difícil, né? Agora o Grêmio, ele tentou jogar mais, assim, um pouco aberto e tomou. tomou se deu abertura, já era. É, agora, pra esse ano, quando foi jogar com o Ceará, jogou fechadinho, acho que fortaleza no primeiro turno também, jogou fechadinho esse próprio esporte. Depois os gols saíram, né? Mas aí, sei lá, é o eu acho que o Canto tem potencial maior também do, do que o Gabigol de estourar. Mas aí é escolha de cada um. Eu vou manter o Gabigol por conta da situação. Bombou
0: na parede,
1: né? É. Tem que ver a liga de cada um. É.
0: Mas eu ficaria entre esses, Não sei se o pessoal enxerga uma outra
1: possibilidade. É. O Alan falando do Johan de capitão é válido também. Tem potencial muito grande de de é, estourar e talvez a galera não é, esteja é, olhando pra isso né? É, é. seria um pacto muito potencial e pra diferenciar ali sabe? a galera tá em terceiro, quarto, é uma liga só com só é, é primeiro primeiro colocado a viola seria um, um dedo no nariz ali encaixaria bem
0: é, o, o que me deixa só assim que eu acho que ele perde um pouco é que ele perdeu o pênalti contra o Vasco e aí teve um outro pênalti, que depois foi anulado pelo VAR, mas parece que ia o Vargas que ia bater. Aí eu não sei se foi só por causa do jogo, né o cara perdeu no jogo e aí não tava com confiança para bater outro, ou se é algo já mais definitivo. Se ele tivesse feito, eu teria certeza que ele bateria se tivesse contra o Fortaleza. né Aí eu acho que seria um pessoal muito forte, capitão. Mas com essa dúvida... Sendo que eu tenho o cano, o Gabigol, que bate em pênaltis, o Claudinho bate pênalti. Isso faz diferença também, né? No capitão. O Marinho mesmo fez gol de pênalti na última.
1: É, mas eu acho que eu continuo batendo pênalti. Lá foi aquele protocolo normal durante a partida, né? O cara é a é. primeira e fica.
0: <risos> Para não dar uma de Palermo, né? De é,
1: pois é. Na, época, na verdade, o jogador, o amigo, ele ia se aproveitar da situação, não, agora eu bato. É. Aí o falou o quê também?
0: É. Já perdeu, né? É. É. Mas eu acho que é isso, galera O time, eu vou mandar lo atualizado A única dúvida, no momento, que eu tenho É o Nino ou o Heber, ou o Lucas, claro aqui, De tentar, depois pegar um SG Fluminense, não centralizar tanto o Galo Mas eu acho que eu vou manter mesmo e o Galo mantendo o SG aí, o Heber também tem bola aérea ofensiva, de repente eu consigo me beneficiar do SG mais provável da rodada. Mas o resto está fechado, inclusive o cano de capitão, eu ganhei essa convicção agora refletindo durante a manhã, vou com ele, posto lá, e o Yuri também né, depois posta, os times lá, o expressinho não sei se você quer mostrar o expressinho aí que você
1: está pensando. Ah, o expressinho é mais para aposta, eu, nem vou, eu vou montar para conseguir assim, cartureta, mas eu acho que é besteira apostar nessa rodada, então não quero influenciar ninguém, não, sabe? Na última rodada, é na última rodada ainda dá para é, apostar e tal. Eu até fui bem, mas eu não tinha dinheiro para comprar o Jean. Então isso me. fez eu fiz 96, eu acho. É, o Luca fez gol, tal, o Pituca deu assistência, mudaram bem, tal mas o problema foi o Jean, que não tinha dinheiro. Então agora não é para Não tem mais margem pra gente colocar alguma é, aposta assim, não quero influenciar ninguém não. nessa sim. live aqui. Eu acho que a gente já trinchou bastante Esse assunto, né
0: sim. sim Vamos dar uma olhada nos times então. O Frank perguntou se o uma boa, é uma boa, sim. Nonato. É Aí o Nonato já me preocupou, cara. Porque o Nonato não tá com cano
1: de capitão. Aí o Nonato, me ajuda aí, cara. Sei que é a nossa. Aí eu já fiquei
0: preocupado de eu escalar, porque ele que é o especialista em desentupir o cano, né? É. é mas tá um bom time, cara. O Coelho, é, é o que eu falei, eu não gosto tanto. Eu acho que o Inter deve levar gol. Mas de resto, o time tá até muito parecido. Eu, o Luciano também não gosto tanto, mas não critico, não. Tá entre os mais escalados. Seria o Cuesta e o Luciano, assim, que eu olho com mais ressalvas.
1: Mas ele colocou o Gabigol de capitão porque ele, na liga que ele participou, ele até falou que muita Ah. gente coloca o Gabigol de capitão quando joga. Ainda mais agora, Ah. que mandou bem. Então ele está pensando mais ou menos nessa estratégia.
0: Só tem flamenguista aí na sua liga, né, eu É o Santiago, um bom time também. Ele optou por tipo, dobrar a Fluminense, né? Que eu acho vários também. Aquilo que o Yuri falou, opções mais consistentes, né? É, o Pikachu é mais arriscado mesmo que o Calegari, porque depende dos scouts especiais, né? Gol, assistência. E assim, o Calegari desarma mais. Então um tá um bom time, bem sólido. Ele também tá em... é até legal. Todo mundo aqui, na... muita gente falando que tá em primeiro na liga mensal, tem que defender. Fico contente que vocês estejam pontuando bem aí. Verdade. O Robertson é, acho que o Robertson, a aposta dele mesmo é o Brenner, né? De resto, está bem dentro do padrão. Acho que você tá confiante no Brenner. Eu até preferiria, assim, eu acho o Luciano melhor, mas talvez porque o Luciano tá sendo mais escalado, o Brenner tá sendo menos, né? Ele acha o Brenner como sendo uma
1: aposta, então acho que é, é eu não acha absurdo o São Paulo ganhar do de Não, né? Não, não, né? É... Eu realmente adotei essa filosofia do... Não, eu
0: concordo, né? Eu concordo, né?
1: Porque é, o time tá jogando mal, né? A que vai do nada jogar bem. É. É, até no mundo das apostas, né? É assim que a gente leva esse conceito pra frente.
0: O Tainan tá apostando no Vargas, eu vi ele falando da questão do pênalti, né? Ele falou Não sei se é garantido Que se tiver ele vai bater Pode ser Mas pode ter sido só porque o cara perdeu Durante o jogo E tem uma outra coisa também Que aí eu posso estar viajando Mas eu também não sei Se é garantido que vai jogar o Vargas Porque o que machucou E aí está meio que fazendo assim, Uma inferência de que vai ser Vargas e Sacha Pode ser mas se você pensar no ataque do Atlético, quem tem a característica mais parecida com o Keno é o Marrone. Muitas vezes quando o Keno sai, é o Marrone que entra. Então eu não acho absurdo o São Paulo e a gente nunca tem notícia, né? o São Paulo sempre surpreende, de repente ele entrar com o Marrone ali e se Sacha ou Vargas. Estou é, dizendo que é provável, mas também não acho que é impossível. Então, do ataque do Atlético, eu apostaria só no Sabarino, porque ele é garantido que vai começar jogando. Ele é titular absoluto, ele fez dois gols no último jogo, não tem ninguém com característica dele para entrar. Então, eu só teria, só teria esse cuidado, tá? É, porque o São Paulo é
1: muito imprevisível. O Santiago perguntando aqui. É... <coughs> o tem jogo difícil ou Luciano contra o Atlético sem dinheiro? Então, veja bem. Vamos lá, vamos fazer essa... Essa relação O é jogando melhor que o Luciano né? uhum. é, Tem um jogo Mais difícil Tem Um jogo talvez Com equipes de mais qualidade né? Vamos dizer assim agora, O Luciano não está numa boa fase Apesar de ter feito gol é, Caiu um pouco, é homem um gol de São Paulo Mas agora o Atlético sem Jean Eu fico pensando Os gols que o Luciano errou contra o Curitiba não é porque o goleiro pegou na verdade porque ele errou mesmo é vou para fora assim errou é. muito muito, muito para fora cabeçado de barata então não é a fase dele tá ruim não é o goleiro que tá pegando tudo né mas de fato o Atlético sem Jean ele é, perde bastante o Jean ele salva bastante o Atlético Goianiense é, mas aí eu prefiro apostar o Alberto Que ele está jogando leve O cara está sem pressão nenhuma sabe O cara está na fase boa O Luciano ainda tem aquela pressão A torcida está em cima E no último jogo a torcida influenciou Para o rendimento do, do São Paulo né, Contra o Curitiba Então a, é, a responsabilidade do Luciano está muito maior Pode ser que ele dá aquela né? faz o gol, tira em arca, né mas eu acho que assim, antes da partida para mim o Yuri Alberto é uma melhor opção ele levando esse raciocínio assim. é, e se eu pensar assim, nos fatores, né? o Yuri
0: Alberto está jogando melhor que o Luciano o Inter tá jogando melhor que o São Paulo a gente viu isso até no confronto direto né? o Inter joga em casa, o São Paulo joga fora então são três fatores favoráveis ao Yuri Alberto E o Bragantino é melhor que o Atlético-Goianiense. Então é um fator favorável ao Paulo Luciano. Só que ao mesmo tempo, eu acho que o o Atlético-Goianiense talvez tende a jogar mais fechado, mesmo em casa, contra o São Paulo, do que o Bragantino contra o Inter fora. Porque o Bragantino não joga fechado. Contra o Corinthians ele não jogou fechado, ele caiu dentro do Corinthians. Então também acho que a característica do que o jogo oferece, de ser mais aberto, também aquela favorecendo o Ivo Alberto. Então, eu vejo quatro coisas a favor dele e uma a favor do Luciano. É, e aí eu acabo priorizando ele, né,
1: né, nessa balança de
0: critérios aí.
1: É, o... o Alex chegou com uma informação até que procurando, setorista cravou que vou quebrar o contrato lá do Gênero de São Paulo para ele jogar. Vou procurar isso daí. Quais? Se ele jogar é
0: dinheiro de novo. <risos> Eu coloco dinheiro. Manda isso aí lá, Alex, que isso aí tá valendo ouro, A gente paga até uma cerveja. Manda a notícia e o seu endereço. Concept. É... O Alan mandou o time da live. É, o time tá só tem um jogador diferente do meu e o capitão, não posso nem falar, né tá então, um <risos> tomara que a gente vá bem essa rodada aqui eu acho que o pessoal já são times mais antigos que o pessoal já deve ter atualizado aqui, cadê o Márcio? será que a esposa dele tá de férias ainda? aqui é o time de tiro curto dele. não vou nem comentar porque tiro curto vale tudo bom pessoal, então é isso vamos ver as notícias, a questão do Jean, que é uma notícia fundamental e o mercado fecha às 15. Aí ah, Yuri, uma hora de live. Isso é muito objetivo, cara. Ah, eu é. a <risos> é, A gente continua o no nosso plantão. Qualquer novidade a gente manda lá no canal. Ó.
1: Oh, olhando aqui.
0: Essa moça é boa, cara. Manda o, o endereço no privado aí, Alex. Pra eu te mandar uma cerveja Não sei se você bebe, né? Se eu beber, você pode falar outra coisa <risos> é, Valeu e no, Notícia chave, né? E é isso, galera Obrigado pela participação, espero que tenha ajudado E a gente vai Vai se falando aí
1: É isso aí Vamos, vamos tentar arriscar com responsabilidade
0: hein? <risos> é, Exatamente Valeu, galera, abraço to